0: Итак, сегодня у нас 309 урок. И мы продолжаем учить ступени или способы приобретения Торы. И мы продолжаем то, что мы начали на предыдущем уроке. Дан махрийо лекав скут. То есть судит друга и ищет возможность, чтобы его оправдать. И я хочу привести вам то, что пишет Хоф и Скайм в книге Шмират Лашон. Великое правило, касающееся речи, если человек видит, что человек какой-то говорил дурное или сделал дурной поступ. И как бы в этом выражалось нарушение заповеди между человеком и Творцом, или между человеком и другим человеком, и э, можно а, э, как бы рассудить его, э, оправдывая или обвиняя. Если это человек, который называется ир э эл ким то есть человек, трепещущий перед Творцом, то обязан тот, кто это видит или слышит, судить его на оправдание. Даже если э, то, что он видит, это как бы требует осуждения. А если это человек средний, иногда делает заповеди, иногда делает нарушения, требуется вот это сомнение, чтобы перевесить на оправдание. Несмотря на то, что он видит, и это в глазах его кажется, что нужно его обвинять, очень правильно, чтобы у него, в его глазах, это было как сомнение. А в месте, где есть действительно сомнение, может это на оправдание или на обвинение, обязан тоже судить на оправдание. И это действительно очень серьезная вещь. Ведь на самом деле так просто другого человека осудить, а себя оправдать. И это то, что человек, который учит Тору и старается исправить свои дурные качества, это то, что он должен себе воспитать. Как быть по отношению к другому адвокатом, а к себе, прокурору, полностью поменять природу взгляда. И я хочу вам рассказать историю, которую рассказывал э, большой праведник Иерусалима, которую называли раввином заключенным, равария левин, э, он всю жизнь преподавал в Ешиве и Хедере, которая называлась Эцахаим, возле рынка Маханы Иуда. И он был учеником величайшего каббалиста Лешима, дедушки Рава Лияшева. И под его редакцией вышли его книги по каббале. Про него говорили самые как бы даже не очень соблюдающие, евреи из Эцеля, подполья, которые боролись против англичан. Он пришел и сказал, что у мусульман есть муфти, которые к ним приходит, у христиан э, это поп, а у евреев нет. И вот он хочет приходить к евреям. И многим евреям он помог, и многих евреев он приблизил к Торе. И к исполнению заповедей один из таких людей – это был э, Минахам Бегин. Так вот, что он рассказывает. Он рассказывает историю, которая происходила в Иерусалиме. Э, умер один из э, праведников Иерусалима. Это называется «Минекией датши бы Иерушалаем». Вы знаете, что это такое? Чистый в понимании в Иерусалиме. И он был э, Даки, и он был секретарем в одном э, доме для престарелых. И у этого человека, его звали Рабелиезер Ривлин. Был друг, с которым они больше 30 лет вместе учили Тору, и его звали Кук. И вот началась траурная процессия, несут тело Рабелиезера Ривлина на кладбище, И вдруг, этот самый ближайший его друг, он оставляет процессию, и заходит в цветочный магазин, и выходит оттуда с большим горшком, э, с э, цветком. Ну, это вызвало такое изумление в глазах всех. И пошел в другую сторону, что Раварий Левин догнал его и спросил его, что это такое. Ведь есть такая заповедь о хех, это метеха. То есть увещевай, упрекай своего близкого, что вот вы не нашли другого времени, чтобы покупать цветки. Сейчас хоронят вашего близкого друга. Вы можете мне объяснить, что вы делаете? И. Этот человек ему сказал, ты знаешь, я навещал одного больного. Это на иврите называется мецура, но это совершенно не имеет отношения к тому, у которого язва на теле, потому что язва, то, что Тара называет нега, мецура, это... Объясняет Рамбан – это то, что чудесное наказание, которое спускает Творец на человека. Причем сначала это появляется на камнях его дома, и вынимают камни, и вставляют другие, замазывают. И если человек исправляется, то они не появляются на доме. Но если они, человек не исправляется – в основном это касается лошонара и еще других преступлений, заносчивости, гордыни и так далее, то если человек не исправляется, то язва возвращается, даже после того, как вынули камни и вставили новые, и по закону дом должен быть разрушен. Причем это приходит Коэн и говорит Что нужно вынести все из дома Только после этого он выносит постановление Что дом должен быть закрыт на неделю Потом его проверяют в конце первой недели Если остается все на месте, то дают еще неделю А потом вынимают камни А если расширилось, то вынимают после первой недели И вот, если человек не исправился, разрушает весь дом и тогда этот человек должен жить у кого-то, со своей семьей. И вот появляется язва на его одежде. И причем есть три знака нечистоты язвы на доме и на одежде. Это язва цвета ярокрак или адам-дам, то есть самого яркого зеленого цвета или красного цвета, а, или когда она распространяется чуть-чуть, увеличивается. Это знаки нечистоты, и если они не прошли с одеждой, то после двух недель э, эту одежду сжигают, и вот тогда язва появляется у него на теле. Это четыре оттенка белого цвета, или э, примешанный к ним розовый цвет, и есть там тоже три знака нечистоты. Если волосы, которые были у него на теле, меняют цвет на белый, Два волоса на язве. Причем язва должна быть не меньше квадратика, как сейчас шекелевая монетка. И так вот эти два волоса, это один знак нечистоты. Распространение язвы, это то, что называется писаон, это второй знак нечистоты. И третий, если посредине язвы появляется живой кусочек э- кожи. Так вот, это то, что приходит на человека по закону Торы. Это негоцарат, И часто ошибочно переводит это как проказа. А проказа – это заразная болезнь. И так вот, вернувшись к истории Раварии Левина, мы говорим, он рассказывает ему этот ближайший друг умершего. Что? Он обещал... Больного, у которого было ну, типа проказы. И вот сейчас он умер вчера. И врачи, естественно, все, что ему принадлежало, решили сжечь. И там он увидел твилин. И он их упросил, чтобы они не сжигали твилин. И обещал, что он принесет большой горшот с цветком, чтобы там их похоронить, твилин. Потому что там именно творца. И вот он сказал, до 12 я обещал им, что я приду. И вот сейчас я не могу задерживаться, сейчас идет это процессия. Умер мой ближайший друг. Но если я не принесу туда этот горшок с цветком, то они сожгут твелин, и я должен оставить процессию. И это продолжает, э, объясняет Саба Искельма. Саба Искельма – это один из э, тех, кто... Учился у раба Исройля Салантера, основателя движения Мусар. И он задал как-то вопрос своим ученикам. «Зачем творец сотворил сехалякум? То есть, как-то перевести очень трудно, как бы кривое понимание. И никто из учеников ему не ответил. А он сказал, чтобы оправдать человека – который на глазах твоих делает что-то, которое можно было бы, если бы мы были объективными, обвинить его и сказать, что он делает нарушение, оправдать. Вы понимаете, это непростая вещь. И для этого нужно сэхэлякум, кривое понимание. И это, конечно, очень трудно. Но я вспоминаю историю про моего учителя Равыцка Казильбера, Как-то он шел в сторону Кикар-Шаббат, это в Иерусалиме. Спускался от Ешивы Швутами вниз, и был, в общем-то, пасмурный день и так далее. Ему навстречу шел молодой человек, широко плечи, без кипы, зонтик он держал или нет. И не обращая внимания на этого старичка, он прошел и, не замечая, как бы, Толкнул его плечом, то есть он и не отошел, он шел по дороге этот широкоплечий, молодой израильтянин. И как подскользнулся и упал. И вот он еще лежит на земле. И, наверное, в грязи был его и костюм, и отлетела шляпа с кипой. Он поднимает глаза наверх и говорит, он это сделал ненарочно. нарочно." Я не знаю, что бы я сделал на его месте. Может быть, я сдержался бы и не сказал пару горячих слов про этого молодого человека. А о чем думает праведник? Чтобы этого человека не наказали за то, что он сделал такое, ну, как бы толкнул пожилого человека и вывалил его в грязи. Он сразу ищет ему оправдание. Он это сделал случайно. Только когда мы учим вот такие примеры, мы понимаем, насколько мы далеки от тех, кто достиг цельности. Когда он достиг цельности, он понимает, что с ним ничего не может произойти без воли Творца. И, значит, все, что с ним происходит, это для его добра. Я приведу вам пример, у меня в субботу был гость, он учится в старом городе, это выпускник нашей Ишивы, Рабьяков. И вот он рассказал, э, он, э, рассказал историю, что э, когда он видит э, этих нищих, которые сидят у стены плача, часто на э, шумных перекрестках Иерусалима. У он не хочет им давать милости. И там присутствовал тоже еще один мой друг, с которым 30 лет тому назад мы учились в Ешиве, Орсамех, сейчас он преподаватель Ешивы. И он рассказал, он тоже учился в старом городе у Рава Петровера. И он видел одного нищего. А это происходило много лет, я не знаю, 10-15 лет тому назад. И он подавал этому нищему милостыню. И вдруг он увидел, нищий это достает телефон. А 10-15 лет тому назад мобильный телефон, это была очень дорогая вещь. И говорит с кем-то по телефону. Это его насторожило. А дальше он увидел, на какой машине он едет. Не новая, но очень дорогая американская машина. И вот в очередной раз, когда этот нищий э, раздался звонок, он с кем-то говорил, этот мой друг остановился и начал делать вид, что он завязывает и развязывает шнурок, чтобы услышать. И что он услышал? Что его жена находилась в одной больнице, его дочь находилась в другой больнице. И он услышал, как он разговаривал с одним врачом, с другим, он с ним разговорился, и оказалось, что этот человек... Купил машину, чтобы навещать жену в больнице. Может быть, это была психиатрическая больница. Чтобы навещать дочь в другой больнице. И машина ему для этого нужна. А телефон, чтобы говорить с врачами. И он опять начал давать ему деньги. Вы понимаете, как легко обвинить и как трудно судить человека на добро. Моя жена была на одном уроке у Раббанита. И там была женщина, которая работает в банке. Она задала вопрос Раббанит. Вы знаете, есть одна нищая, которая сидит в определенном месте в Иерусалиме. Каждый день она приходит в банк, и я ее принимаю. И я принимаю деньги, которые она приносит. Она приносит такую сумму каждый день, что это половину моей зарплаты в банке. А в банке платят достаточно хорошо. Я должна ей давать такую или нет? И вдруг, на удивление всех участвующих в уроке, Раванит сказала, обязана. Как? Она же в миллион раз богаче меня. Я ей обязана давать, но почему? И Раванит сказала, прежде всего, потому что она больная. Это тоже болезнь. То есть, это вопрос, который римский наместник задавал э, рабяки, Что это такое? Если Творец наказывает человек бедностью, какое право вы имеете бунтовать против него и давать ему деньги? Ведь этот творец его наказывает. На что это похоже? Я приведу вам пример. Если царь рассердился на кого-то, и вот он посадил его в тюрьму, и запретил давать ему еду и питье, и вдруг кто-то приходит и дает ему еду и питье. Что? Это не бунт против царя? И тогда Рабиакива ему ответил. Эта история приводится в геморье. Ты прав абсолютно. Но если этот заключенный сын царя, что если кто-то даст ему поесть и попить. Несомненно, он найдет милость в глазах царя. А сказано про евреев: от бни бы хури Израиль, сын мой, первенец Израиль. И это то, что человек, преодолевая свое дурное начало, должен. Отдавать от себя, делиться своим добром. И этим человек спасает себя от гиеном, Потому что это то, что Раби Йоханан и Рейши Лакиш. При входе в, в купальни, в, это называется горячие источники Твери. И там ванны. Они увидели нищего, который просил деньги. Они сказали, мы когда вернемся из ванны, мы тебе дадим. И когда они увидели, вернулись, вышли, после этого они увидели, что он упал. И они пытались его оживить, он был мертв. И тогда они нашли на нем кожаный мешочек, который был наполнен золотыми монетами. И тогда сказал Раби Йоконон, это то, что учат наши мудрецы что благодаря обманщикам мы спасаемся от генома. Потому что э, благодаря этому, если когда-то мы не даем тому, кому это действительно нужно, то обманщики нас выручают и оправдывают. Но давайте продолжим то, что учат наши мудрецы по этому поводу так написано мидраж Илкут Шимони на главу Азин. Когда человек освобождает от своего присутствия этот мир, приходят все его поступки и как бы детализируются, раскрываются перед ним. И говорят, так-то и так-то сделал этот человек в такой-то день. А если ты не веришь этому, тогда отрицай. А после этого говорят, подпиши, что это ты делал. И сказано, убият, коль дам я кто. И рука каждого человека это записывает. И тогда объясняет нашему мудрецы. Когда человек оставляет мир, все его поступки как бы начин, раскрываются перед ним. И он их видит. И говорят ему, так-то и так-то ты сделал в такой-то день. А продолжает суд, который на небе, и говорит, а если ты не веришь этому, И каждый говорит, да, это я делал. А если он говорит, я не верю, это я не делал, а после этого он подписывает, что это действительно э, его рука. Рука подписывает, что это его действие. И в этом скрыта большая тайна. Разве возможно в мире правды обмануть? Разве можно отрицать э, человеком, что он э, это делал или нет? С другой стороны, это не твои поступки, они спрашивают. Так как будто человек отрицает, а после этого подписывает. Разве это не противоречие? Если ты подписываешь, что это твои. Почему же вначале ты говоришь, а может быть, то есть это, это не я не делал, несомненно. И что это значит? Мефартим Лифанов, То есть раскрывают, подробно раскрывают перед ним, что это значит. И объясняет так Рамбам в законах от шуве. Он приводит 24 э, вещи, которые задерживают шуву человека. А первые это из них. Амахти – это рабим, То есть человек, который делает нарушения, и через него делают нарушения многие. Это отодвигает его шуву. То есть он задерживает многих делать митцву или делает нарушение. И мы привычно для нас понимать это так. То, что наши мудрецы говорят. Тот, кто сам грешил и заставлял грешить других евреев. Это Иравам бен первый царь отделившегося государства Израиль от Иудеи. И это было происходило во время сына Шлома. Иравам бен глава Израильского царства, а Рехавам, сын Шлому, глава Иудеи. Но Талмуд говорит нам что-то другое. В трактате Брахот, 35-й лист, говорится, сказал Рабиханина бен Барпопа: попа каждый, который получает удовольствие от этого мира без благословения, как будто грабит Творца и э, собрание душ. Израиля, кнесет Израиль сказано «Гозел ему, в омер пеша, хавергу лейш машхит». Тот, кто грабит отца и мать, и говорит «А, ничего страшного, нету в этом преступления, он, хавер, друг, тому, кто уничтожает». Кто такой Авив, кто такой отец, это кадош барху. А кто такая мать, это Кнессет Израиль. Хорошо. Продолжает Рабиханина Бен Попа. И говорит, он друг Яровама бен Навата, который сам грешил и заставлял грешить Израиль перед отцом их на небесах. Раша объясняет, что значит Эйн Нет в этом никакого преступления. Он облегчает себе. Он не благословляет. И другие видят. И... Учится у него, что можно и без брахи. И тогда он называется другом Яравама Бената, человеку, у которого нет участия в будущем мире. И я хочу вам привести то, что рассказывал Равшалам Швадру. Он давал уроки, он был великий даршан. э, Его уроки прямо э, э, передавались из уст в уста в Иерусалиме. И вот как-то он давал уроки в той синагоге в Иерусалиме, в которой молитва начинается в 4 часа утра и и кончается в 4 часа ночи. Так вот, это «Беткнесет Зикрон Муши». Это в самом центре, недалеко от Давидки. И это построил Моше Монтифиори, чтобы память о нем была благословена. И вот он давал урок. И во время этой дроши он стукнул по стендеру, там, где лежала книжка, и он сказал, «Знайте вы, что на небе евреи которые молятся в Зикрон-Моше, дадут отчет за нарушение субботы и за бритье от, э, лезвия. Ну, у всех полезли глаза на лоб. Что такое? Кто-то нарушает субботу из них, или кто-то бреется запретной стороны бриться лезвием, то есть ножом механическим, это можно, облегчают мудрецы и так далее, ножницами можно, а это буквальный запреты стороны. а нарушение субботы, кто из них нарушает субботу? И он продолжил. Недалеко от рынка Маханы Иуда, один еврей в своей парикмахерской, брил евреям ножом. И э, Равшалам Швадрон, и его друг, э, тоже большой еврейский мудрец, Рав Эзра Барзель, приходили к нему и просили его, и увещевали его, как нужно. А он как-то он рассердился и сказал, если еще раз вы будете ко мне приходить и приставать, все, я открою свою парикмахерскую в субботу. И он так и сделал, и они продолжали приходить к нему, и он принял, в конце концов, что он не будет нарушать прямые запреты из субботы, не будет брить евреев ножом и не будет работать субботу. Но прошло несколько месяцев. И вдруг они видят. Он опять открыл в субботу свою парикмахерскую и продолжал брить ножом. И они спросили у него, что такое, как это так? Ты же обещал! Он сказал, вы мне говорили, что это написано в Шулха на руки. В своде законов, что это запреты сторы, бриться лезвием и работать в субботу, делать работу в субботу. А стричь даже два волоса это запрет из субботы и я вам поверил но у меня был йорцит годовщина, годовщина смерти моего отца и я пришел я спросил где синагога мне сказали вот зекрон Моше. и я пришел посредине молитвы я увидел огромное объявление асули дабер бешат атвилава тора запрет говорить в час молитвы и в час чтения Торы. А внизу было написано, так-то и так-то написано в книге Шелка на рух. И что я вижу? Под этим объявлением, это был будний день, сидит человек, который меняет доллары посредине молитвы, все стоят, качаются, эти. Два человека. Один продавал, другой покупал. Они обсуждают и немножко спорят по поводу того, сколько стоит доллар. Я дрожь прошла по моему телу. Вы меня обязываете и говорите, запрещено брить ножом и запрещено работать в субботу. Почему? Так написано в рухе. А вы сами нарушаете... То, что написано в шелка на руки. Поэтому я продолжаю брить ножом и лезвием и открыл свою парикмахерскую в субботу. И это то, что сказано. Тот, кто облегчает для себя, он друг Бааль-Машхит, Уничтожителю. Насколько важно для нас, Это то, что мы выучили из этого рассказа. Жить, потому что мы учим. Если мы учим не для того, чтобы исполнять, написанное в Талмуде, лучше бы этот человек, когда он должен был родиться, пуповина обвернулась вокруг его горла, и он и родился. Потому что слова Торы – это слова Торы жизни. А если мы их нарушаем, облегчаем себе, это то, что сказал Равшалом Швадром. Вы на небе ответите за то, что вы нарушаете субботу и бреетесь лезвием. Насколько осторожно, насколько... Трепетно мы должны жить в этом мире, чтобы другие не учились у нас нарушать волю Творца. И в Талмуде приводится много историй, что такое Хилюляшем, охуление имени Творца. Говорит один из мудрецов, мудрецов, если я пройду четыре шага без ствелины, без словтора, это охуление. Другой говорит, если я в магазине куплю мясо и не сразу заплачу, охуление. Потому что это то, что мы учим. Другого мы должны оправдывать, а к себе предъявлять очень строгие требования. Ведь на самом деле... Недавно я прочитал Мидраша, и он меня поразил. Спросили у одного человека. Вопрос. У меня 10 монет. И три из них я отдал. Отдал надздаку. Скажем, рэби спросил у учеников. Сколько осталось у меня монет? Ну, все люди скажут. Как? Очень просто. 7. Ничего подобного. Вот эти три монеты, которые я отдал надздаку. Это у меня осталось навсегда. А семь у меня могут забрать, я могу потерять. Три навсегда. И это касается каждого шага еврея в мир. То, что он делает во имя Творца, то, что связывает его с Творцом, это остается у него на всю жизнь. Поэтому так важно. Если ты хочешь, чтобы тебя судили, и оправдание ты получил, Ты должен научиться здесь оправдывать другого еврея, находить невозможные оправдания, а себя судить по всей строгости закона.